0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay, estamos quase terminando a pergunta: Onde vou? Estamos no capítulo 16: O Caminho Certo, né? Dando a continuidade à segunda parte deste capítulo. E no último áudio eu lancei o desafio, né? Pelas coisas que somos gratos, né? Pra gente pensar em alguma situação e tentar ver a, a, a parte positiva que foi o que ele trouxe no início deste capítulo, né? E, e assim que eu terminei de gravar, eu fui fazer a minha lista, né? fiquei surpresa, assim: muitas coisas boas, muitas coisas bonitas. Eu encontrei na minha listinha rápida deu 18 coisas diante da pandemia, né? Eu fiz a lista a partir da situação da pandemia. Mas se você não fez, faça uma lista com diante de alguma situação adversa da tua vida, alguma situação de dificuldade, para ver coisas positivas a partir disso, né? Porque a gente tende a ver coisas negativas. E aí ele com aquele exemplo do Dr. Henry, ele que o doutor Henry fez um, fez uma hora uma oração uma prece né agradecendo coisas boas que, que ele percebia a partir do assalto né então é um exercício que a gente pode fazer para mudar um pouquinho a lente dos nossos óculos né para ver a vida dando segmento aqui prosseguimento aqui vamos lá O subtítulo se chama A Bússola da Vida. né? Ele vem falando do caminho e aí vamos ver o que ele diz sobre a bússola da vida. Em um mapa geográfico podemos nos orientar se aprendermos a ler o que a Rosa dos Ventos nos diz. Quando a olhamos de perto, vemos que existem infinitos rumos, mas que os quatro fundamentais são os correspondentes aos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Com os sentidos da vida acontece mais ou menos a mesma coisa. Há infinitas respostas, mas os grandes grupos de respostas não são muitos. Se tivesse que fazer uma lista para classificar as pessoas de acordo com as respostas que dão à pergunta para que você vive e onde vai, acho que não precisaria criar muito mais do que quatro grupos. Vamos lá, pessoal. Agora são quatro itens que ele vai... dizer para a gente responder a essa pergunta, né? para que você vive e onde vai. Primeiro, os que procuram o prazer, os que procuram o poder, os que procuram cumprir uma missão, os que procuram a transcendência. Então, esses são os quatro grupos, né? Você mesmo, Se algumas páginas atrás se animou a pensar, deve ter dado uma resposta que poderia ser incluída em um desses grupos. Pelas características dos rumos, cada grupo se define por uma busca que, para não se transformar em uma meta, deve ser inesgotável. Não porque as metas sejam desprezíveis, mas porque não necessariamente permitem sentir que encontramos. Você decidirá quando chegar o momento. Se quer dedicar sua vida à busca do prazer, do poder, a uma missão ou à sensação da imortalidade que a transcendência oferece. A decisão é sua e é óbvio que ninguém pode tomá-la por você, nem por mim, nem por ninguém. Sobretudo porque isso não funciona. Para se tornar responsável por seu próprio caminho, você tem que aceitar que o sentido depende de você e então decidir como orientar seu caminho na direção escolhida. Pode-se concordar ou não com esse esquema, que é a minha opinião sobre a importância de se escolher um propósito e sua relação com a felicidade. Pode-se armar a própria estrutura de pensamento de qualquer outra maneira. Cada pessoa que leu o que escrevi com interesse deveria se animar a questionar o esquema proposto para pensar se lhe serve adotar o que lhe for útil e descartar o resto. Por fim, talvez você fique apenas com a pergunta principal, para onde conduz sua vida? Que é a mesma coisa que, para que você vive, será suficiente? Responda com sinceridade e de vez em quando volte a se fazer a mesma pergunta. Para mim, só isso já justificaria ter escrito essas palavras. A realização pessoal é uma necessidade sem urgência. Mas não fique simplesmente esperando, inerte, que o caminho se ilumine. Não fique simplesmente esperando que alguém venha buscá-lo. Não fique parado esperando que o sentido da sua vida se apresente. Em todo caso, o importante é que você se comprometa com o rumo que escolher, Com o sentido que dá a sua vida hoje, mesmo que depois perceba que estava enganado, mesmo que tenha que corrigir com frequência. Digo isto com absoluta responsabilidade e com uma consciência da dor que pode causar. Se você não consegue encontrar um sentido para a sua vida, pode ser que, com o tempo, ela deixe de ter sentido. Resumo da seguinte forma para que você não se esqueça. Aonde você vai, sem dúvida, há um rumo, talvez, de algumas maneiras, pessoal e único. Aonde você vai, talvez haja um rumo, sem dúvida, e de algumas, muitas maneiras, o mesmo para todos. Aonde você vai, há um rumo seguro e de alguma maneira possível. De maneira que você terá que encontrar o caminho e começar a percorrê-lo. E talvez tenha que começar sozinho e se surpreenda ao encontrar mais à frente todos os que, sem dúvida, vão na mesma direção. Seria importante lembrar que esse rumo solitário, pessoal e definitivo é a ponte que nos liga aos outros, o único ponto de conexão que nos une irremediavelmente com o mundo real. E o último subtítulo desse capítulo. Resta apenas um desafio. Uma vez que você decide qual é a sua resposta, torna-se uma pessoa capaz de dirigir seus passos para esse objetivo. Não se deixe convencer de que há outros propósitos mais elevados, mais nobres, melhores, mais importantes ou mais bem-vindos vistos que o seu. Não deixe que nada o afaste de seu caminho, muito menos o que os outros dizem sobre suas próprias escolhas. Defenda seu objetivo e se de fato você descobrir que ele é o que dá sentido à sua vida, perceba que deveria poder dar sua vida por ele, não morrendo, o que é fácil, mas vivendo para isso. É preciso ser capaz de consagrar a vida a um propósito, qualquer que seja, menos, mesmo que apenas um, não apenas porque isso é parte do caminho para a felicidade, mas porque é a melhor maneira de fazer com que a vida vale a pena. A busca da felicidade não é apenas um direito de alguns, para mim é uma obrigação natural de todos. Hum, ele terminou com essa frase, o, o, toda essa parte, segunda parte do livro, né? Que eu vou repetir. A busca da felicidade não é apenas para um direito de alguns, não. Não é só alguns que podem e merecem ser felizes, é uma obrigação natural de todos. E assim ele finaliza. Gostei, gostei bastante, né? Ele vem, ele nessa segunda parte, pelo que eu entendi, ele fala muito sobre o sentido da vida, né? Porque a pergunta é aonde eu vou e para você, né? Se conhecer e conseguir ser feliz. Primeiro você precisa saber quem você é, então, né? Como ele já vem, ele já trabalhou isso, e aí você tem que ter consciência qual é o rumo que você quer, qual é o caminho que você quer seguir e aonde você quer chegar, né? Então, apenas a partir dessas duas perguntas respondidas, você vai poder identificar com quem, porque daí sabendo quem você é, e sabendo qual caminho você quer trilhar você vai poder entender quem é o perfil, qual tipo de pessoa você quer ao teu lado para seguir esse caminho, né? para estar no teu caminho certo, no caminho que seja coerente com a tua essência. E, como ele disse aqui, não existe um caminho certo. Né? Você, pode, você quer um, um caminho que te leve ao prazer, né? o seu sentido da vida é esse, é o poder, é uma missão, é uma transcendência. Eu tenho a sensação de que o meu sentido da vida tem muito a ver com uma missão, assim, uma missão de fazer parte do desenvolvimento das pessoas, da aprendizagem e tudo mais. E é importante que a gente tenha noção disso para conseguir traçar nossas metas a partir disso que a gente descobre da gente. Né? E quando se é adolescente, quando se é novo, a gente não tem esse momento de parar e pensar o que, que eu quero da minha vida... E por isso da confusão que acontece com os adolescentes quando tem que escolher uma profissão com 17 anos e que não tem nem consciência ainda de quem é e muito menos qual é o caminho que quer seguir, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.